0: Herzlich willkommen zu Folge 38 von Zwischen zwei Deckeln, eurem nicht mehr ganz monatlich erscheinenden Sachbuch-Podcast, heute in der klassischen Besetzung, das heißt, ich begrüße euch, ich bin Christoph, ich glaube, meine Stimme kennt ihr schon, wenn ihr hier schon ein bisschen zuhört und mit mir ist Nils heute mit dabei.
1: Genau, hallo zusammen, meine Stimme sollte euch auch äh, hoffentlich noch nicht aus den Ohren raushängen. Genau,
0: genau wie letzte Folge werde auch ich dieses Mal moderieren und Nils stellt vor, und ähm, ja, so wie es immer
1: ist, so geht meine erste Frage an dich: Was liest du gerade, lieber Nils? Ähm, ich lese gerade einen Roman. Ich bin jetzt dazu übergegangen, nicht mehr Roman und Sachbuch parallel zu lesen, sondern im Wechsel. Also ähm, deswegen ah. lese ich gerade den neuen Roman von Emily St. John Mandel. Ähm, der heißt Sea of Tranquility. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihm halte äh, oder wie man ihn gut zusammenfasst. Ähm, er handelt auf jeden Fall auf einer Zeitebene von einer Autorin, die ähm, ein Buch über eine Pandemie geschrieben hat und damit auf Buchtour ist. Ähm, mhm. Diese Zeitebene spielt aber im Jahr 2200 irgendwas, also äh, Anlehnung an die Gegenwart sind nur, nein, sind nicht zufällig. Ähm, also auf jeden Fall ein spannender Roman. Ich mag die Bücher von äh, Emily St. John Mandel sowieso sehr gerne und der ist gerade Anfang des Monats frisch erschienen. Und sachbuchmäßig habe ich gerade gelesen uh, The Extended Mind – The Power of Thinking Outside the Brain von Annie Murphy Paul. Um, das ist im Grunde ein Buch darüber, wie unsere Umgebung, andere Menschen uns dabei helfen zu denken. Und ah, okay, mein,
0: mein, erster, mein erster Gedanke wäre gewesen, dass es auf sowas zielt wie Notizsysteme, unser Smartphone heute, Google Maps ja. und so, dass das, ja. also das Thinking outside the brain ist.
1: Mhm. Aber Hatte ich auch was gedacht, aber das, das, mhm. da ist sie tatsächlich noch nicht. Das würde ich da auch noch viel mehr stärker als Thema sehen, als sie das tut. Aber mhm. Es geht tatsächlich so um soziale Kontexte, um Umgebung, um Gruppen, in denen man sich befindet solche Sachen, also eher sowas atmosphärisches äh, quasi zum zum Denken drumherum war durchaus spannend, also eher so drei Blogbeiträge als ein Buch, aber als solche dann sehr sehr instruktiv sehr gut schön was liest du
0: ähm, ich habe gerade einen Stapel Bücher bekommen und habe dann jetzt gestern in alles Mögliche mal reingeschnuppert. Rein Zum einen habe ich angefangen von Sascha Friesicke und Johanna sponde Träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Das kommt aus dieser Was-Bedeutet-das-Alles-Reihe von Reklam, wo wir ähm, hier dieses zu, zu ambiguitäts ah, ja. draus hatten, von mhm. Thomas Nagel, glaube ich. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich mir noch bestellt von Mariana Mazzucato, die Ökonomin ist, The Entrepreneurial State, ähm, wo es, glaube ich, auch ein bisschen darum geht, diese, die Idee von freier Marktwirtschaft, die völlig ohne staatliche Förderung auskommt, mal ad acta zu legen. Und die gute Dame ähm, gilt so als Haus- und Hofökonomin, auf die sich unser neues Wirtschaftsministerium in den Händen von Robert Habeck wohl bezieht. Ah, also, spannend. Ähm, der, die scheint so ein bisschen den, den theoretischen Background für ja vielleicht die nächsten dreieinhalb Jahre oder so in unserer Politik ähm, zu liefern. Und deswegen dachte ich, wäre das mal ganz interessant. Und Malte Thiessen von ähm, der Uni Oldenburg, an der wir beide ah. waren bzw. sind, hat das Buch Immunisierte Gesellschaft Impfen in Deutschland im 19. und Jahrhundert geschrieben. Und das habe ich auch bestellt. Da ja. habe ich jetzt aber noch nicht reingeguckt. Aber das steht jetzt so alles, alles an irgendwie. Oh. Also so ein bisschen...
1: Kreuz und quer. Ja. Volles, volles Programm an spannenden Sachen. Absolut.
0: Ja, äh, genau. Deine ehrenwerte Aufgabe als nächstes ja. ist es, ähm, darüber äh, zu resonieren, was äh, wir in der letzten Folge bes besprochen haben, auch wenn du nicht mit dabei warst.
1: Ja. Genau, das ist jetzt äh, was Neues für mich. Ähm, genau, äh, Holger hat vorgestellt, äh, im Wald vor lauter Bäumen von Dirk Bockmann. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, ist das im Grunde so eine Einführung, eine allgemeinverständliche Einführung in so das ganze Thema Komplexitätswissenschaft. Also äh, wahrscheinlich Chaos-Theorie äh, Chaos spielt da eine Rolle, ähm, Netzwerk-Theorie ich, erinnere erinner ich mich, oder Netzwerkanalysen, mhm. dass die irgendwie thematisiert werden. Ähm, auf jeden Fall ein großes, spannendes Thema.
0: Ja, äh, sehr... Ich hatte das Gefühl, irgendwie sehr, sehr knackig und ähm, wirklich äh, sehr, sehr massentauglich vorgestellt. Also wirklich äh, jemand, der anscheinend schreiben kann. Das hat mir ganz gut das gefallen beim Zuhören. Also ja, könnt ihr euch als nächstes in den Feed schieben, wenn ihr es nicht eh schon gehört habt. Ähm, ja, du hast uns heute was, was anderes mitgebracht. Ähm, wieder mal eine schöne, große historische Perspektive. Und zwar Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit von David Graeber und David Wengrow. Ähm, du hattest uns ja schon ein Buch von David Graeber mhm. mitgebracht. Wie hieß das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, das war
1: Debt oder Schulden: Die ersten 5000 Jahre. Ja,
0: genau. Also auch so eine riesige historische oh. Perspektive. Und du hattest dieses Buch jetzt, ähm, das die, die neue Geschichte der Menschheit schon ein zweimal im Podcast angeteasert. Auf Deutsch ist das dieses Jahr, wenn ich es richtig recherchiert habe, gerade erst erschienen bei Klett-Cotta. Ah. Du hast das auf Englisch gelesen. Und zu Graber und Wangro lässt sich noch sagen, genau, also ersterer war Kulturanthropologe und Anarchist, der hat unter anderem Occupy mit mitbegründet, kann man glaube ich so sagen, ja. ist 2020 verstorben, ähm, hat aber davor dann offenbar mit David Vangro zusammen, der Prähistoriker und Archäologe ist, also jemand, der auf die ganz alten Zusammenhänge guckt und ähm, die ganz alte Menschheitsgeschichte äh, eben das Buch von heute geschrieben. Und das genau, war
1: das. Darfst du jetzt gleich übernehmen, sorry. Äh, kein Problem, es ähm, war tatsächlich, äh, David Graeber ist ein paar Wochen nach Fertigstellung des Manuskripts äh, von dem Buch tatsächlich geschrieben. Okay. Mhm. Genau. Gut, ja, dann fange ich mal mit dem TLDL wahrscheinlich am besten an, ne?
0: Ja, finde ich gut.
1: In ihrem Buch Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit nehmen David Graber und David Wengrow die klassische große Erzählung der Menschheitsgeschichte auseinander. Von den vorgeschichtlichen wilden Stämmen durch, Landwirtschaftlich, durch Landwirtschaft zum zivilisatorisch geordneten Verwaltungswesen. Sie verbinden dies mit einer gehörigen Portion ideengeschichtlicher Kritik und betonen die Relevanz nicht-westlicher DenkerInnen für das, was wir heute westliche Welt nennen. Genau, das war der ganz schnelle, schnelle Überblick. Cool. Ja,
0: gerade gerade der letzte Satz oder Halbsatz ist natürlich, finde ich, vielversprechend. Mhm. Äh, immer wenn der wenn der Blick irgendwie mal über Europa und Amerika hinaus äh, reift und auch mehr sagt, als Afrika ja. ist die Wiege der Menschheit, ist das schon, schon immer sehr interessant. Genau. Von daher freue ich mich auf das
1: Buch. Ja. Ähm, ganz vielleicht vorweg, das ist ein Buch der steilen Thesen. Äh, das ist ja. auch ein Buch. Sehr ähm, gut. Wo auch im Grunde wie in Dead, äh, Graber und Wengrow wirklich sehr detailliert in einzelne Vor- und Frühgesellschaften irgendwie einsteigen. Ähm, wo ich das, dass ich jetzt nicht hier alles nochmal rekonstruiere. Ich beschränke mich jetzt hier wirklich so auf die auf die große Linie, ähm, die manchmal ein bisschen vereinfachen klingt. Und wo man sicherlich auch Graber und Wengrow manchmal vorwerfen kann, dass sie mehr Schlüsse ziehen, als die Beleglage tatsächlich zulässt. So, aber mhm. das tun ArchäologInnen grundsätzlich, weil die Beleglage einfach in den meisten Fällen extrem dünn ist. Ähm, beziehungsweise nur in den Fällen gut ist, die wir irgendwie aus dem Westen kennen und gerade die anderen aber eigentlich die interessanteren sind. So, also das muss man vielleicht auch noch sagen, genau, das Buch
0: hat knapp 700 Seiten, ja. zumindest auf Deutsch. Ich glaube, eine gewisse Verkürzung ist ganz gut für dieses ja. Podcast-Format.
1: <lacht> Ja, das sind immer so die Kindelbücher, wenn ich sie aufmache und dann denke ich, um Gottes Willen, wie lange sagt er denn, dass ich lesen muss oder ich lesen muss? bisschen, denke, Gott, wie wenig Prozent bin ich denn vorangekommen? Und dann gucke ich mal, wo die Fußnoten beginnen oder die Endnoten beginnen und dann mhm. ist das so bei 58 Prozent. Und dann denke ich, okay, ich muss nur bis 58 Prozent lesen und nicht bis 100 Prozent. Das ist schon mal, äh, schon mal sehr beruhigend. Das war auch so ein Buch. Also nicht, dass es nicht, sich nicht lohnen würde, aber am Ende bin ich schon auch ein bisschen drüber geflogen, um nur noch so nach den großen Bögen zu gucken. Mhm. Genau, ähm, fangen wir vielleicht mal an. Äh, und ich hatte bei Dead schon gesagt, ne, da hat David Graeber ja so ein bisschen das Ziel gesagt, ja, alle reden immer über Geld so und so, in Wirklichkeit ist es aber ganz anders. Mhm. Und das ist im Grunde auch das Format dieses Buches. Ähm, alle erzählen die große Menschheitsgeschichte immer so und so, in Wirklichkeit war es aber ganz anders. Klar. So, und daraus ergeben sich eben neue Fragen, neue Blickwinkel und so weiter und so fort. Ob ich jetzt eine historische Analyse in jedem Punkt wirklich so belegt ist, wie sie behaupten, kann ich nicht einschätzen. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr spannende äh, Blickwechsel. Ähm, fangen wir mal an mit diesem großen Narrativ, dieses zentrale Narrativ, was eigentlich immer so als große Geschichte der Menschheit erzählt wird. Das mhm. geht im Grunde auf zwei zentrale Quellen zurück, nämlich auf Rousseau und auf Hobbes. Die das auf so ein bisschen unterschiedliche Perspektive, unterschiedlicher Perspektive quasi ähm, erzählen. Rousseau sagt halt irgendwie so, die Geschichte der Menschheit ist ein Zivilisationsprozess, der Großes hervorbringt. Mhm. So, die Menschen kommen zusammen, organisieren sich und können damit die Welt vorantreiben. So. Und ähm, von Hobbes Perspektive, Hobbes kommt halt aus dieser klassischen Ide Idee seines Krieges aller gegen aller, also der unzivilisierte Mensch, der irgendwie wo alle nur sich gegenseitig die Körper einhauen und nur der Stärkste überlebt und kann essen. Ähm, mhm. Für ihn ist die, dieser große Bogen halt eher, dass das Ganze die Einhegung menschlicher Triebe ist. Also so das, ja, das Überwinden dieses, ähm, ja, dieser Gewalttriebe und dieses Kriegs aller gegen alle im Grunde. Mhm. Hast du
0: dazu eigentlich, ich, ich mhm. habe mir das, das irgendwann schon mal gefragt und dann hier recherchiert, ich habe von Rousseau, Emil gelesen damals ja. in, im Pädagogikstudium, also so ein bisschen, genau, seine, seine, seine pädagogischen Ansätze, worauf sich auch viel bezogen wird, ist auch egal, ähm, haben, haben die mehr als so ein Bauchgefühl dazu, wie die Menschen eigentlich so sind, haben die irgendeine Art von Quellenarbeit mal betrieben, ja. also das sind ja immer, also so diese mhm. großen, großen Denker der
1: Aufklärung, ja, ja, schön und gut, aber haben die irgendwie was, worauf sie sich beziehen, ähm, da, da kommen wir jetzt genau zu, dem, zu, dem, zu einem der Kernpunkte, den, den Graeber und, äh, und Wengro machen, der direkt als nächstes in meinen Notizen steht, wo sie recht ah, mit gut. haben. Die, das, das sind nämlich von Rousseau und von Hobbes keine empirischen Behauptungen, das sind Gedankenspiele. Ja, das ja, sind okay. Gedankenexperimente. Die mhm. behaupten gar, also ich kenne jetzt die Quellen nicht, aber Graeber und Wengro geben es so wieder, dass die nicht behaupten, dass es so gewesen sei, sondern dass sie das quasi als Gedankenexperiment, als äh, argumentativen Ausgangspunkt nehmen, um dann zu gucken, wo es sie hinführt. Ähm, und gar nicht behaupten, war es empirisch. Mhm. Das große Problem ist aber, dass, diese, dass dieser Gedanke, diese Idee bis heute als Behauptung, als empirische Aussage gelesen wird. Ja. Auch eben von so Autoren, die jetzt auch durchaus Namen haben, wie äh, Stephen Pinker oder äh, Noah Harari, mhm. ne, die ja gerade in dem Thema jetzt in den letzten Jahren sehr sehr präsent waren, so was, diese große, was diesen großen Bogen angeht. Und die eben genau dieses Narrativ ganz stark verbreitet haben, dass es irgendwie in der Vorzeit die wilden, egalitären oder brutalen Stämme gegeben hätte, dann kam die Landwirtschaft und daraus ergab sich dann die Zivilisation. Mhm. Und das Problem ist eben, dass es diesen Urzustand, aus dem heraus dann die, die Zivilisation entstand, nie gab. Das war weder ja, okay. ein paradiesischer Urzustand noch ein Krieg aller gegen aller. Und es war erst recht nicht so, dass das durch einen Akt politischer Selbstermächtigung irgendwie beendet wurde. So, also die Menschen leben irgendwie in, in, in wildem Unwissen und äh, können sich politisch nicht organisieren. Auch dann durchdringt sie der Geist de, de, des Politischen und sie ermächtigen sich selbst und zivilisieren sich oder sowas. Und ne? ja, das ja, ist ja. ja so ein bisschen das, was immer so ein bisschen dahinter steckt ähm, in diesem Narrativ, um es jetzt verkürzt darzustellen natürlich. Ähm, aber so war es halt absolut überhaupt nicht. Und das ist im Grunde hm. die Kernargumentation, die sich durch das ganze Buch zieht. Ja. Ähm, Graeber versucht immer noch irgendwie das, hin, das hinzuziehen zum Thema Ungleichheit, was so meiner, meiner Ansicht nach so überhaupt nicht gelingt so richtig. Das Thema ist für ihn wichtig, aber es passt immer nur sehr begrenzt in das, was er da reinzieht. Ähm, das heißt nicht, dass sie nicht zu anderen Sachen sehr viel zu sagen haben. Mhm. Ähm, es ist nämlich auch nicht so, dass Zivilisation, was wir heute Zivilisation nennen, ja bitte, ich rede jetzt immer so in diesen Begriffen, was wir üblicherweise darunter meinen, ähm, die ist nicht plötzlich vor 45.000 Jahren entstanden. Das ist ja auch lange Zeit so, so, dass die Quellenlage irgendwie nahelegt, dass es bis vor 50.000 Jahren im Grunde nichts gab und dann vor 45.000 45 Jahren ging das einfach los. Ähm,
0: ist das, ist, ist das der, der, so die, diese Argumentation von, und auf einmal hatten wir Landwirtschaft? Ja, so ungefähr, genau. Genau, also die, die ersten Leute haben angefangen, Gräser in den Boden zu stecken ja. und wachsen zu lassen. Okay. Genau, ja. so dieses so klassische
1: Bild. so war es halt überhaupt nicht. Das, der, der Punkt ist einfach, das waren halt einfach nur die ältesten Belege, die wir bisher gefunden hatten. Mhm. Ähm, und da natürlich primär in Europa gesucht wurde, hatten wir natürlich die, äh, die Informationen für das, was wir heute Europa nennen. Ja. Ähm, aber es gibt mittlerweile deutlich, deutlich ältere äh, Belege von. Äh, dem, was wir heute Zivilisation nennen, aus Afrika, aus dem Nahen Osten und ironischerweise auch aus der Ukraine. Ähm, mhm. Also das ist tatsächlich äh, der ganz wichtige Punkt, den man sich vor Augen führen muss, auch wenn ich gerade von der dünnen Quellenlage, äh, dünnen Beleglage gesprochen habe. Das ist ein Problem, dann irgendwie zu sagen, was es nicht gab, weil man vielleicht hat man es einfach nicht gefunden. Ja, mhm. ähm, da haben wir wieder den, den klassischen schönen Survivor-Bias im Spiel. Und das sollten wir jetzt auch bei allem, was ich jetzt weiter zusammenfasse, immer so ein bisschen im Hinterkopf halten, dass die Beleglage für diese Sache natürlich immer sehr, sehr dünn ist. Und auch Graeber und Wengro dann natürlich sehr wilde Schlüsse dann teilweise draus ziehen.
0: Okay, also man könnte ihnen den Vorwurf machen, dass sie das, was sie am Anfang kritisieren, dass ein bisschen wilde Schlüsse ja. gezogen werden, äh, ohne dass man eigentlich äh, zur Kenntnis nimmt, dass man gar nicht so viel weiß, dass ja. sie das selber wieder tun. Genau. Okay. Ohne, dass Ich, ich habe das Gleiche übrigens neulich für Dinosaurier gehört, das fand ich ganz spannend. Ja. Also da wurde gesagt, ähm, das, was wir jetzt über Dinosaurier wissen, ist so lala gut, ja. weil die meisten äh, Arten haben vermutlich im Regenwald gelebt, aber da ähm, versteinert halt nichts. Genau. Und ja. das können wir nicht finden, sondern das verrottet einfach ja. und dann ist es weg. Aber da haben wir auch heute ja die größte Artenvielfalt. Mhm. Ähm, und deswegen zu den meisten Sachen können wir vermutlich eigentlich gar nichts sagen. Ja.
1: Naja, genau so ähnlich ist es ja auch. Nur es wird halt trotzdem dann immer auf die Menschen bezogen. Ne? Wenn du sagen würdest, das ist ja. die europäische Menschheitsgeschichte, okay. Äh, aber ne, es wird halt immer von allen Menschen geredet. Ähm, aber mhm. ich finde das auch trotzdem legitim, weil sie im Grunde das Gegenpendel machen, ne? weil sie quasi mit ihrer These dann das Spektrum in die andere Richtung weiten. Ja. Und ja, dann ich gut. hat man vielleicht auch tatsächlich mal ein realistisches Spektrum, wo die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte liegt. Ja. Ähm, und nicht irgendwie ein künstlich verkürztes. Genau. Und was sie auch noch erwähnen, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, dass diese historischen Beispiele, die wir bisher haben, halt auf die wenigen bekannten Zentren fokussiert. Das ist dann mhm. halt äh, die eine große Stadt, das eine Zentrum, was irgendwie ganz stark analysiert ist, aber da lebte halt damals nur ein Bruchteil der Menschen. Ja. Ein Großteil der Menschen lebte nicht in den Zentren. Ne? Auch heute, ich glaube, wenn man heute die Welt äh, nur dadurch untersuchen würde, dass man sich New York, Berlin, London und Paris anguckt, der Ausschnitt, den man dann von der Welt sieht, ist schon sehr klein.
0: So kann man es glaube ich nennen, ja.
1: Um, insofern, das ist vielleicht auch nochmal was, was man einfach bei der ganzen Beleglage im Hintergrund halten muss. Ähm, dann werfen sie im Grunde der, 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 diese einfachen Erzählung vor, sie sei viel zu einfach. Ne? Weil sie einerseits äh, behauptet, Landwirtschaft braucht Verwaltung. Ne? Sie haben mal so ein bisschen das, mhm. das Narrativ, ne? sobald Landwirtschaft entsteht, muss das irgendwie koordiniert werden. Ähm, und dann braucht es so etwas wie Verwaltung, äh, das gleiche wird für Städte behauptet. Ne, sobald irgendwie viele Leute auf engem Raum zusammenlegen, brauchen die sowas, was wir heute Verwaltung oder Herrschaft nennen würden. Ähm, sagen sie halt auch nein. Ne, bringen mhm. ja zum Beispiel das Beispiel von Teotihuacan in, äh, im heutigen Mexiko, glaube ich. Ähm, wo halt wahrscheinlich bis zu 100.000 Einwohner gelebt haben und es keine Hinweise auf irgendeine Art von zentraler Herrscherdynastie oder Ähnlichem gibt. Ja. Ne, im, Im Gegenteil, da gibt es sogar Zeichen dafür, dass sie das mal hatten, aber es dann abgeschafft haben. Weil irgendwie ja. plötzlich der, der Bau von irgendwelchen Monumentalwerken oder so beendet wurde, die nicht zu Ende gebracht wurden und stattdessen auf einmal flächendeckend Steinhäuser für die Einwohner gebaut wurden. Tja, so, so kann es gehen. Ja. okay. Mhm. Also, das ist auch wieder so diese Idee, das war nicht alles immer so einheitlich und einfach und so banal, wie man immer denkt. Ja. Also das ist im Grunde ihre ganze Geschichte, dass diese vorgeschichtlichen, ich nenne das jetzt vorgeschichtlich, auch wenn das wieder ein schwieriger Begriff ist, weil es ist ja nur die Geschichte, von der wir keine schriftlichen Dokumente haben, mhm. ähm, vorgeschriftliche Lebensformen und Lebensgestaltung war halt einfach unglaublich viel äh, vielfältig, gerade auch im Hinblick auf, auf die Landwirtschaft, die ja sonst immer so als das zentrale, der zentrale äh, Wendepunkt quasi genannt wird. Es gibt mhm. Gesellschaften, die haben Teile des Jahres Landwirtschaft äh, äh, vollbracht, nein, landen auf ihrem Land eine Klasse in dem, was wir heute drunter stehen, gewirtschaftet und Teile mhm. des Jahres nicht oder in manchen Jahren ja, in manchen Jahren nicht. Es ja. gab wohl auch einige Gruppen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Völker oder Stämme oder sonst was sagen, deswegen rede ja. ich einfach von Gruppen, die wussten, wie Landwirtschaft geht, die kannten Landwirtschaft, haben es aber bewusst nicht gemacht haben aber trotzdem auch komplexe Siedlungsstrukturen ja. entwickelt. Also auch da diese, diese automatisierten Zusammenhänge, die gerne in der, in der großen Erzählung genannt werden, die gibt es einfach empirisch, nicht in der Zwangsläufigkeit.
0: Hätte man heute eigentlich, man hätte man hätte darauf kommen können, wenn man, also ich meine, man kennt ja auch heute äh, nomadisch lebende, nehmen wir weiter mal das ja. Wort Gruppen, das finde ich ganz gut, ja. die ja trotzdem auch schon Landwirtschaft kennen. Also ja. Genau, man, also es ist ja eigentlich relativ leicht, äh, darauf zu kommen, dass sowas parallel existieren kann und dass das keine logische Abfolge sein muss.
1: Warum, warum, wir das so, warum uns das so schwerfällt, darum geht es in dem ideengeschichtlichen Teil. Ah ja, okay. Ähm, und es ist wohl auch so, nämlich, wie gesagt, ich gebe jetzt wieder nur wieder, ähm, dass diese landwirtschaftliche Revolution, das kennen wir ja, der Begriff äh, historische Revolution, wie bei der industriellen Revolution, sind meistens gar nicht so revolutionär, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ähm, zumindest mhm. dauern sie länger, als man denkt. Ähm, es ist wohl so, dass der, der Urweizen, ich weiß nicht, ob das Beispiel Weizen ist, aber ich glaube in dem Beispiel ja, dass der Urweizen, den es damals gab, ähm, um den zu einer Art von domestiziertem Weizen zu machen, dass man Landwirtschaft machen kann, ähm, sagen Genetiker, dauert es ungefähr 300 Jahre. Mhm. So, das ist die Zeit, die du quasi Landwirtschaft betreiben musst, halbwegs systematisch, damit du einen Weizen kriegst, der daraufhin irgendwie besonders angepasst ist und Vorteile okay. bietet, die ja. man so von der Landwirtschaft sich erhofft. Historisch hat das aber ungefähr 2000 Jahre gedauert.
0: So, was Aha. auch
1: wieder dagegen spricht, dass das irgendwie so der eine Moment war und seitdem wurde nur op optimierend darauf hingearbeitet und effizient, mhm. irgendwie den Weizen besser zu machen und die Landwirtschaft zu etablieren.
0: Ja, ja ähm, da gibt es ja auch die Tendenz, dass man auf einmal, so, so wei so je, je weiter es zurückliegt, desto größere Zeitspannen finde ich, äh, wischt man ja mit so, so mhm. Bausch und Bogen einfach weg. So, ja, ja so 2000 Jahre. Ja, ist, ähm, das ist viel. das, worauf sie, also, das, da, also auf der Zeitspanne basiert unser ganzes kalendarisches System ja. gerade. Ja. Also, ähm, also ich, schon ich, ich,
1: ich nenne da gern zwei Beispiele. Ähm, das eine betrifft mich selbst. Also ich bin Jahrgang 82 und zwischen mhm. jetzt und meiner Geburt liegt mehr, äh, liegt mehr Zeit als zwischen meiner Geburt und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Das ist das erste Beispiel. Und das zweite Beispiel, das finde ich noch krasser. Zwischen Kleopatra und den Pyramiden liegt mehr Zeit als zwischen Kleopatra und dem iPhone.
0: Das finde ich, ein, das genau, ein Beispiel. Also ja. erstes hätte ich mir denken können, zweites kannte ich auch und finde ich auch weiterhin sehr, sehr beeindruckend. Ja.
1: ja. Also das macht, macht die Spanne noch mal größer. Das andere ja. ist so ein bisschen näher am eigenen Leben dran, aber das andere macht die Spanne noch mal größer. Genau, also die, diese Zeitgesche Zeitspannen einzuschätzen, die Bedeutung einzuschätzen, ich glaube, das fällt uns heute exzessiv schwer. Mhm. Aber es wird noch lustiger. Sie argumentieren nämlich eigentlich, dass die Landwirtschaft zu ihrer Zeit keine dominante Strategie war. Die war nicht das, was alle machen wollten. Die mhm. war das, was man machen musste, wenn man nicht anders konnte. Huh, Weil sie es einem erlaubt hat, auch in Regionen zu überleben, die halt von Anführungszeichen Natur aus nicht so attraktiv waren, wo halt nicht genug äh, wild oder nicht genug wilde Pflanzen aufzufinden waren, dass man dass man da größere Gruppen überleben lassen konnte. Die ermöglicht es einem eben auch in kargeren Regionen zu überleben. Also das war mhm. im Grunde die Ausweichstrategie. Das war der, der Plan B. Ja, spannend. Ja. Äh.
0: Hätte, ich, hätte ich, das hätte ich jetzt mal wirklich auch
1: gar nicht gedacht. Genau, ja. ich meine, es gibt doch diese Geschichte, die wird immer 20 verschiedenen Leuten äh, zugewiesen von dem, von dem Fischer am Strand, den irgendwie, der irgendwie angesprochen wird von einem Manager, warum er denn da rumlege ja, 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 und ja, nur ja, aufs Meer ja. gucke. Und dann, er solle doch irgendwie seine Fischflotte erhöhen und die Fische selber eindosen und so weiter und so fort. Und dann fragt ihn der Fischer irgendwann, ja, warum soll ich das denn tun? Ja, damit du hier am Strand liegen und aufs Meer gucken kannst. Ne? So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Ich glaube, da, da ist mehr, Histo mehr historische Parallele dran, als man vielleicht so glauben wollen würde. Hm. Ähm, das fand ich also so den ersten, war, ja klar, natürlich, das ist, das ist die Nebenstrategie, das ist die Randstrategie gewesen. Das war nicht das, was vom Blitz vom Himmel fuhr und auf einmal war, war die Welt erlöst. Ja, wie wir das in der Evolution ja. oft so haben. Das ist die kleine Nische, die sich nach und nach durchsetzt. Und ähm, das bringt uns dann auch zu dem Punkt der ihnen noch ganz wichtig ist, dass die Verbreitung von Landwirtschaft oder im Grunde von sämtlichen kulturellen Prax Praktiken nicht automatisch passiert. Mhm. Dass die Landwirtschaft sich nicht automatisch durchsetzt, sondern dass wirklich ein, einfach ein kultureller Prozess ist. Und dass man auch wirklich in einzelnen Fällen beobachten kann, wie sich neben ein, also räumlich nebeneinander lebende Gruppen, die sich selbst irgendwie als, als Gruppe verstehen, aber eben räumlich nebeneinander leben, angrenzen, würde man heute sagen, dass die auch teilweise sich bewusst voneinander abgegrenzt haben und gesagt haben, ja, die hier, unsere südlichen Nachbarn, die haben das, was wir heute Sklaven nennen würden. Mhm. Wir machen sowas nicht. Das ist nicht so gut, ja. ja. Also gar nicht mal im Sinne von moralisch, das ist ja. nicht so gut, sondern wir sind nicht die, deswegen machen wir das anders. Okay. Mhm. Also auch wirklich so diese ganz komplexen kulturellen, identitätsbezogenen Überlegungen, die man sonst in der Diskussion dieser Zeit fast nie sieht. Das wird auch gleich noch mal auftauchen. Ähm, okay. Also, dass wir da nicht diesen ja so, so, so einen ökonomischen Automatismus sozusagen haben, der sagt, jetzt kommt die Landwirtschaft und die setzt sich automatisch durch, weil sie ist halt besser und alle machen das und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Und die, die folgen ja nur diesem Imperativ und dann passiert das schon. Sondern nein, das waren genauso kulturelle Lern- und Abgrenzungsprozesse, wie wir die heute auch sehen.
0: Da steckt ja grundsätzlich, finde ich, auch eine Idee von ähm Technisierungsdynamiken mhm. hinter, die ja für unser heutiges Denken auch nicht ganz egal ist. Ja, ne? also, genau. Äh, ähm, also genau, die die reine Erfindung bringt noch nicht unbedingt, also nicht, nicht zwangsläufig Veränderungen, sondern eine, eine Erfindung braucht immer auch irgendwie soziale Implementierung, ja. Genau. Und hat, bringt Aushandlungsprozesse mit sich. So der ganze Kram. Ne? Also genau, da sind so es gibt so Ideen von Automatismen irgendwie im gesellschaftlichen Zusammenlegen, die einen immer mal wieder verwundern können, ja. finde ich.
1: Und das ist halt genau zu der Zeit auch. Da kommen wir auch gleich nochmal genauer hin, was was das wo, wo das herkommt. Da spielt auch wieder mhm. der der Franzose, von dem wir gerade schon gehört haben, das auch wieder eine wichtige Rolle. Ähm, aber ich will noch eine Sache sagen, zu, eher zu dem geschichtlichen ja. Teil. Also ich bin mit dem geschichtlichen Abriss jetzt im Grunde gleich auch schon durch. Man mhm. will dann mal zum Ideengeschichtlichen und dann zum Theoretischen ähm, sozusagen kommen. Ähm, was ich noch wirklich spannend fand, weil ich das auch so nicht gedacht hätte, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist es irgendwie auch wieder fast offensichtlich. Ähm, dass diese vorgeschichtliche Gesellschaftsform über die wir immer klischeeweise nachdenken. Das waren nicht die blutsverwandten Stämme im engen Umkreis. Mhm. Das waren nicht die Familien, die irgendwie so ein bisschen gemeinsam durch die Gegend zogen und irgendwie kaum mit anderen zu tun hatten oder so. Im Gegenteil. Das waren ganz, teilweise sehr großflächige Interaktionen zur Verwandtschaftsbeziehung über große geografische Entfernungen hinweg. Also teilweise über den kompletten äh, nordamerikanischen Kontinent kann man das, glaube ich, mittlerweile nachweisen. Über uh, weite Strecken ja. in Europa... Ähm, und tatsächlich da dann auch ein ganz komplexes Austauschnetz, Beziehungsnetz, Überlappungen, Handeln, Lernen voneinander. Also da fand ganz, ganz viel Interaktion statt ähm, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und es ist teilweise wohl auch so, dass nur 10 der Mitglieder eines Stamms, wie auch immer man das jetzt genau nennen will, tatsächlich blutsverwandt waren. Oder ganz ja. viel sonst eingeheiratet oder, ähm, ich weiß nicht, aus aus irgendwelchen Gründen aus, dem, aus, dem aus der Geburtsgruppe vertrieben oder selber gegangen bei irgendwelchen äh, freiwilligen Anschlüssen. Ich weiß nicht genau, wie das dann liegt. Das wird auch im Buch wieder teilweise ein bisschen detaillierter dargestellt. Aber da in die Details, äh, die habe ich mir selber noch nicht mal aufgeschrieben, geschweige denn, dass ich mhm. jetzt reingehen könnte. Ähm, aber dass da wirklich ganz, ganz viel Interaktion war und ganz, ganz viel Struktur war und eben nicht so die kleinen 20-Mann-Frau-Grüppchen, die irgendwie so für sich leben und ja. gar nicht miteinander zu tun haben, sondern wirklich Beziehungsnetze, Interaktionsnetze. Ähm, und das im Grunde auch die Grundlage dessen war, was wir dann später mal Stadt nennen.
0: Ja, spannend. Ich kenne, ich frage mich gerade die ganze Zeit, woher ich das kenne, und mir fällt die Quelle nicht mehr ein. Das ist ein bisschen blöd, aber ich kenne ein ähnliches Argument, was ein bisschen in die Richtung geht, dass diese doch relativ weit verzweigten Verwandtschaftsstrukturen dafür gesorgt haben, dass sich verschiedene, nehmen wir weiter das Wort Gruppen, nicht dauerhaft einfach immer wieder komplett gegenseitig ausgelöscht haben. Ja in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern dass man immer gedacht hat, naja, aber da vorne den einen Typen, das ist doch der Cousin meiner Schwester und mhm. davon die Tante oder so ähnlich. Ähm, ich kann die jetzt nicht alle töten, das ja. geht nicht, äh, weil weil man halt eben doch miteinander verzweigt ja. ist. Ähm, genau, ich weiß wie gesagt nicht mehr, wo ich es her habe, ja. aber ähm, es passt es definitiv dazu. Passt aber in die Schiene, glaube ich, ja. rein. So.
1: Und ich glaube, es ist, noch weit, es ist noch eben noch gar nicht mal so weit weg wie der Cousin meiner Tante, sondern das ist meine Schwester.
0: Ja, so, okay, ne? also, das, das ist noch viel greifbarer, ja.
1: Genau, also ne? gerade wenn du sagst, dass nur 10% der Mitglieder so einer Gruppe sind irgendwie tatsächlich Blut, blutsverwandt untereinander, ähm, also andere 10% sind ja wieder anderweitig untereinander verwandt, ja, das ist jetzt nicht so, Klar, dass die da ja. gar nichts miteinander zu tun haben, aber ähm, dass das tatsächlich äh, viel, viel komplexer ist und auch viel, viel großflächiger, als man üblicherweise denkt. Klar, die reden da nicht jeden Tag über, äh, über Studio Link miteinander, aber... Ähm, trotzdem, ne, gibt es ritualisierte Formen, äh, wo, wo Gruppen zusammenkommen und anders auseinandergehen können, es gibt einen alltäglichen Austausch, also da passierte eine ganze Menge. So, das war erstmal so der, der historische, wie war die Geschichte wirklich? Mhm. Block, hast du dazu gerade noch irgendwie Fragen, Anmerkungen? Nee, fand ich aber schon angenehm, anregend. Ja. Jetzt wird's ideengeschichtlich und da, da werden die, die Thesen nochmal steiler, <lacht> ähm, ja. aber spannend, sehr, sehr spannend ähm, sie beginnen im Grunde mit der Aussage, dass die, so das, was wir heute moderne freiheitliche Ideen der Aufklärung nennen mhm. nicht westlich ist im ja. Gegenteil dass das von außen nach Europa eingebracht wurde und gegen Widerstand erkämpft wurde das heißt, dass das keineswegs so inhärent irgendwie europäische Ideen oder Gedanken sind, auch wenn sie natürlich gerne auf die Antike zurückgeführt werden ähm, sondern dass die hier, als sie ankamen, erstmal mass auf massiven Widersto Widerstand gestoßen sind. Mhm. Ähm, Graper und Wendrow gehen sogar noch weiter und sagen, im Grunde ist dieses Narrativ, über das wir die ganze Zeit geredet haben, äh, also ne, dieses einfache Narrativ von Wild über Landwirtschaft zu Zivilisation, mhm. primär darauf ausgelegt, den Einfluss nicht westlicher Denker zu verschleiern oder zu kontern.
0: Die These finde ich erstmal sehr intuitiv eingängig. Wie, wie dann von außen die Aufklärungsideen hier hingekommen sind, da genau, da bin ich gespannt ja. drauf. Äh, Gerade das Verschleiern und dass man sich gegen, gegen außen immunisiert und sich selbst mhm. als so wahnsinnig hochkulturell darstellt und äh, da sagt, wir haben so eine ganz tolle Tradition mit der Antike und so, das, das finde ich ist intuitiv sehr, sehr eingängig. Ja.
1: Ja, ja, aber es ist ja doch eine sehr, sehr grundlegende. Ähm, also, e, genau, es ist sehr grundlegend, aber da, das, so, das fühlt sich erstmal ganz gut an. Ja, genau. So, ja. Ähm, er, also äh, nicht er, sie, also zwei, ähm, Graham und Wenblow, mhm. gehen vor allen Dingen auf einen Faktor, den, den ich bisher tatsächlich in dem Prinzip noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das sind nämlich mhm. die äh, amerikanischen First Nations. Okay. Die da wohl einen massiven Einfluss hatten. Und ähm, die, wenn sie mit den europäischen äh, MissionarInnen geredet haben, immer irritiert waren, wie unfrei wir Europäer doch sind. Ja. Ähm, weil bei uns ja irgendwie, ne, jemand kann Dinge besitzen und dann dürfen andere, die nicht machen und es gibt irgendwie Herrscher, die beschränken, was man darf und was man nicht darf. Mhm. So, ne, das ist so, also nicht, nicht die freien Europäer ähm, sagen den wilden First Nation, wie es geht, sondern die in Anführungszeichen, ja bitte das Wild, ja. ähm, die in Anführungszeichen wilden First Nations sind irritiert, warum die Europäer so unfrei sind. Fand ich, ja. fand ich sehr, sehr schön. Äh, mhm. Vermutlich von Graeber kommt dann auch die Formulierung, dass, dass deren Kultur oder viele der nicht westlichen Kulturen zu der Zeit eben geprägt waren von, von, waren von einem Baseline-Communism. Äh, also okay. dass da ja, immer so ein klar. grundlegender ja. Kommunismus irgendwie vorhanden war, der eben nicht, wie wir das jetzt kennen, irgendwie mit Eigentum und ich und dein und mein und so Basiert war, sondern tatsächlich vielmehr auf ein, ja, das ist halt unser Land und das ist halt ne, das, wo wir irgendwie uns befinden und was wir, was wir so machen, wie wir das irgendwie, ähm, wie wir das irgendwie pflegen. Und okay. ähm, da mussten natürlich erstmal gucken, ne, wenn du jetzt so westlicher Intellektueller zu der Zeit bist und dir das irgendwie nicht eingestehen willst und doch irgendwie die, mhm. die Überlegenheit deiner ähm, deiner Lebensweise sichern willst, dann hast du eine Chance, beziehungsweise das ist das, was tatsächlich passiert ist. Die wurde als vormodern gelabelt. Ja. Und zwar unter ja. anderem von Rousseau. Ähm, ne, der, die sagten, ja, das, die sind halt noch nicht so weit. Die verstehen noch nicht, was das mhm. ist und was das bedeutet. Und da kommt dann nämlich auch ähm, ein Klischee her, was wir heute immer noch kennen. Das ist das Klischee des edlen Wilden. Ja, 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 das ist... Äh oder ja. noch besser und eigentlich noch präziser, des Dummen wilden. Mhm. Nämlich dumm in dem Sinne, dass er keine politische Selbsterkenntnis habe. Mhm. Na, nach der Schlussfolgerung, weil du nicht politisch die gleiche Perspektive hast wie wir, wir aber die Modernen sind, muss deine politische Perspektive vormodern sein. Ja, klar. Wie, oh. wie könnte es anders sein? Ne? Genau. Da steckt jetzt wieder dieser Gedanke hinter, dieser, dieses Auto, dieser Automatisme, ne? der, der Vormodernen, die nur irgendwelchen ökologischen oder äh, anderen Imperativen unterlegen und gar nicht, ähm, ja, gar nicht in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten, ihr Leben selbst mhm. zu planen, irgendwie politisch bewusst, politisch aktiv zu sein, also nicht im unseren, in unserem modernen Sinne politisch, sondern im Sinne von der bewussten Gestaltung der Lebensumstände, des gesellschaftlichen Miteinanders und so weiter. Stattdessen könnten die, ja, bitte immer jetzt im Konjunktiv und im mhm. Vorwurf sozusagen, äh, nur Ritualen und Mythen folgen. Nur das machen, was sie immer schon gemacht haben.
0: Ja, Keine
1: ja. Reflexionsfähigkeit und, äh, ich glaube, das, so. das Argument mhm. dahinter wird, wird sichtbar.
0: Mhm.
1: Und das fand ich halt auch wieder sehr, sehr spannend zu sehen, dass da dieses Klischee herkommt und dass es genau diese Funktion, Funktion erfüllt. Und dann jetzt auch wieder ne, diese Reihung vor modernen Landwirtschaft äh, und dann Zivilisation, ähm, warum das genau dazu dient, den Einfluss zu verschleiern oder den, den Angriff gegenüber den westlichen Werten im Grunde abzuwehren oder ins Leere laufen zu lassen. Mhm. Also da, da stecken sie wirklich relativ viel Energie rein, also jetzt Graeber und Rousseau, äh, nicht Graeber und Rousseau, Graeber und Wengro, ähm, <lacht> das zu zeigen. Na, da da mhm. gehen sie auch wirklich in Details rein. Sie zeigen auch, dass viele... Äh, französisch, aber ich glaube nicht nur, MissionarInnen dann irgendwie, als sie mit den First Nations in Kontakt kamen, auch einfach gesagt haben, ich bleibe bei denen. Also die, die, die okay, haben, die haben yeah. nicht die zum, zum europäischen Leben konvertiert, sondern andersrum. Ja? Um, auch, auch das nicht. gab es wohl häufiger, ja. als man so denkt.
0: Um, das ist dann ja auch insofern interessant, als dass das ja vermutlich schon recht gut zu belegen ist. Ne? Also ja. jetzt sind wir ja in einem jetzt sind wir ja nicht mehr irgendwie mehrere 10.000 Jahre oder sowas weg, sondern das sind ja alles Sachen, die, die kann man mhm. vermutlich schon halbwegs nachvollziehen, die haben ja dann schon richtig Hand und Fuß. Ja, ja interessant. Genau. Und
1: ähm, wie sie das gemacht haben, ist auch noch ganz spannend, Aber du es ja trotzdem irgendwie rechtfertigen. Mhm. Und da war es im Grunde tatsächlich, sind diese zwei Punkte, ähm, einmal das Eigentum, die, der europäische Gedanken des Eigentums ähm, und mhm. die Art der Lebensmittelproduktion, einfach nicht als Prozess zu begreifen, sondern als Definition für die Moderne anzunehmen. Ja, also okay. tatsächlich diese mhm. Lebensmittelproduktion der Landwirtschaft, die ja ganz viele Voraussetzungen hat. Ähm, auch wenn die nicht so automatisch sind, wie oft angenommen wird, aber die ja halt doch irgendwie eine ganz wichtige Rolle spielen. Das im Grunde als, als Wendepunkt zu nehmen, der Vormoderne von Moderne, also an, etwas anderer moderner Begriff als heute, ähm, Vormoderne von Nicht-Vormoderne sozusagen unterscheidet. Dass das der mhm. Scheidepunkt ist, weil dann kann man nämlich sehr gut sagen, wenn, wenn nicht systematisch Landwirtschaft ähm, betreibt, ist vormodern. Das heißt, dessen Ideen sind gar nicht ernst zu nehmen, weil dem fehlt ja noch die, die, die Erweckung. Ja? Ich bin jetzt bewusst äh, überspitzend. Ja? Mhm. Ähm, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil dann nämlich andere Sachen ins Spiel kommen. Es ist ja keineswegs so, dass zum Beispiel First Nations sagt, sie leben vom Land. Sie nehmen halt das, was ihnen das Land zufälligerweise gerade gibt. Ja. Die haben ja auch die Landschaft, in der sie gelebt haben, bewusst gestaltet. Und äh, in einem anderen Buch, äh, glaube ich, ist es von Amitav Gosch, ähm, The Nutmeg's Curse, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen, ja, ja. Ähm, da, da, erklär, da erklärt er auch noch deutlich ausführlicher, dass, dass die eben auch ihre Art von Landwirtschaft betrieben haben. Aber die besteht eben nicht darin, den Weizen auf irgendwie optimalen Bedarf zu züchten, sondern ähm, das Umfeld so, so zu erhalten, dass genau so viele Tiere, wie sie für ihren, ihre Ernährung brauchen, irgendwie vorhanden sind, dass mhm. sie erhalten können. Also das ist ja auch eine Art von Landwirtschaft oder von Terraforming sozusagen, ähm, nur eine, die halt nicht auf diese kurzfristige Effizienzmaximierung ausge ausgerichtet ist, sondern eben auf, eine langfristige, auf einen langfristigen Erhalt. Mhm. Ja, das ist so der, der eine Punkt. Du hast eine Frage?
0: Nee, habe ich nicht. Ich bin, bin weiter am Verkennungsohr. Okay.
1: Ähm, das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben ähm, dieser Eigentumsbegriff. Ja. Da sind wir jetzt relativ nah dran an dem, dem Buch Debt auch von, von David Graeber Schulden der ja in Europa sehr stark aus dem römischen Recht kommt mhm. und der sich vor allen Dingen ganz stark definiert darüber, was, was Eigentum an Sklaven bedeutet. Mhm. Also das scheint ähm, auch durchaus eine etablierte Position zu sein, zu sagen, unser Begriff von Eigentum, wie wir ihn heute haben, hat seinen Ursprung in der Definition von Sklaveneigentum und wurde okay. von da aus sozusagen ja. auf Güter und Waren und Geld und so weiter ausgeweitet. Inwiefern? Ähm, ja, so diese Idee von der, der Verfügbarkeit über etwas. Also es, es, es Nutzen zu dürfen, okay. wie man mhm. möchte. Also gibt es auch Usus, Usus Fructus, Usus Abusus und Usus, weiß ich nicht mehr. Noch also ja. so, so drei Nutzen, die man irgendwie aus Dingen ziehen kann. Also das Ding selber, ich glaube, den Nutzen des, die, die, das Ergebnis des Dings nutzen zu dürfen, das Ding zerstören zu dürfen oder das Ding verkaufen zu dürfen. Oder irgendwie so drei, mhm. ähm, drei Dinge sind das. Und das kommt wohl tatsächlich aus diesem aus diesem Kontext. Das ist auch so, so ein Graber-Thema, dass Kapitalismus äh, ganz stark oder Kapitalismus in unserer heutigen Verständnis ist, von Eigentum vor allen Dingen ganz stark eben an, Skla an Sklaverei gebunden ist auf ganz vielen Ebenen. Dafür dann mal bitte in die Dead-Folge reinhören. 32 ist das, glaube ich, oder so. Ähm, genau. Und äh, noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, da kommt jetzt mal kurz dieses Ungleichheitsthema durch, falls ihr euch gefragt habt, wo das geblieben ist. Ähm, dass, äh, dass an der Stelle Gleichheit auf Besitz reduziert wurde mhm. also ich fand das eigentlich ganz, ganz überzeugend, die haben in ihrem Buch argumentiert, dass sie sagen Gleichheit muss man eigentlich an der Verteilung von Dingen in Anführungszeichen, also es muss nicht unbedingt physische Dinge sein, ähm, von Dingen betrachten, die in der Gesellschaft Wert haben ja so das können ja sehr unterschiedliche Dinge sein ähm, mhm. Das kann irgendwie Bewegungsfreiheit sein, das kann irgendwie Gedankenfreiheit sein, also die Freiheit, alles denken zu können, was man möchte, das kann Freiheit sein, keine Sorgen haben zu müssen, zu verhungern, was auch immer. Und das kann sehr, sehr viele mhm. Werte geben, an denen man Gleichheit sozusagen festmacht. Ähm, und wir in Europa haben sie im Grunde verengt auf die Gleichheit von Besitz. Und ja. zu sagen, okay. Ungleichheit und Ungleichheit Gleichheit hängt am Besitz bzw. Einkommen. Und das ist ja schon sehr spezifisch. Mhm. So, es gibt dann diese so Hypothesen, ja, aus Einkommen kann man ja dann alles andere generieren und so, ähm, ja, auch nur sehr begrenzt, ähm, ne, kauf dich mal gesund, also im Maße ja, geht das natürlich, ja. aber äh, auch im Endeffekt dann irgendwann hört es auf. Ähm, das heißt, da auch wieder diese Red Reduktion stattgefunden hat, all der Möglichkeiten, die wir so haben, ähm, auf das eine. Und das eigentlich mittlerweile als selbstverständlich akzeptiert wird.
0: Hm. Okay, das, ja, ich muss, ich muss ein bisschen nach, noch ein bisschen hm, drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob mich das restlos überzeugt, weil also so ähm, die zumindest die die Demokratien, die wir, also die wirklich gut aus ausgebildeten Demokratien hier in Europa, da haben wir gerade, wenn wir das Beispiel von Gesundheit nehmen, da kann man ja schon sagen, dass das relativ demokratisiert ist. Natürlich nicht vollends und ähm, aber es ist zumindest stärker demokratisiert als über weite Teile der Geschichte, vermutlich. Also, außer man sagt, naja, es ist, es ist sehr fair, wenn alle sterben an banalsten Krankheiten. Aber, also, da, da haben wir ja gewisse. Also sicherlich nicht optimale und ich äh, wird, da, wird da auch einiges kritisieren, aber da haben wir ja gewisse Gleichheitseffekte. Also vielleicht ist das aber auch nur eine US-amerikanische Perspektive, die genau das natürlich überhaupt nicht verwirklicht bekommen haben. Ne?
1: Ja, aber, aber die Frage ist halt, was, was liegt der gesellschaftlichen Grundbewertung zugrunde? Also mhm. ich glaube, das heißt gar nicht mal, dass es nicht auch Gleichheit auf diesen anderen Ebenen geben kann, aber die die unterliegt halt dann doch auch in den allermeisten Fällen, auch in Deutschland, unterliegt die Gesundheitsgleichheit im Grunde auch wieder der Eigentumsgleiche, bis kannst du dich privat versichern, kriegst du eine bessere Versorgung im Regelfall. Ähm, ja. ne, also die Ungleichheit basiert dann doch, oder die Gleichheit, Ungleichheit, die Bewertung basiert dann doch eben meistens auf... Äh, auf ähm, ökonomischen Kriterien. Wir, uns fällt unglaublich mm. schwer, uns das anders vorzustellen. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das, 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 das ist schon das ist schon ja, so.
1: Weil wir sagen, ja, soll doch jeder die beste Behandlung kriegen, ja, aber wer soll das denn bezahlen? Mm. Na, so anders könnte man ja sagen, äh, das soll bezahlt werden, wieso, dann werden doch Leute schlechter behandelt. Mm. Na, die Frage ist, welches Argument lässt du gelten?
0: Ja, 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 ja. Mm.
1: Wir sind es einfach sehr gewohnt, äh, dass ja, wer soll denn das bezahlen? Ein valides Argument ist, aber muss es ja nicht sein.
0: Ja, da, okay, den, den Punkt verstehe ich absolut, würde aber trotzdem sagen, also um bei dem Gesundheitsbeispiel zu bleiben, ähm, dass wir es da ja immerhin hingekriegt haben, dass wir Therapien, die sich kaum ein Mensch selbst alleine finanzieren könnte, wenn wir äh, bei Krebsbehandlung ja. oder an, an sowas denken, dass wir sowas so ähm, so verteilt haben, dass es eben doch für große Teile ja. überhaupt eine Behandlung gibt. Also genau, aber ja, für große okay, ich Teile verstehe, ich, und, äh, ich verstehe aber das, das Argument, dass, ja. dass die Frage dann nach der Bezahlung, trotzdem eine ist, die gestellt wird. Also man mhm. hat es dann hingekriegt, sie zu lösen, aber trotzdem ist das die ist das eine der, der primären Fragen auf jeden ja. Fall. Ja.
1: ja genau, aber es ist überhaupt erst so ein Problem geworden, weil wir das über mhm. wir angefangen haben, das übers, über das Geld, über den Besitz anzufangen zu denken. Ja, ja, Na, also ja. überhaupt von sowas zu reden wie einer individuellen Gesundheit ist ja schon eine Reduktion. Ja. Das ist ja schon eine, eine theoretische Setzung im Grunde, dass man nicht sagt, es geht nur um die Gesundheit irgendwie aller. Man kann gar nicht mhm. von eigener Gesundheit reden, sondern immer wenn einer krank ist, sind alle krank, so ne? in so eine, so eine Metaphorik zu gehen. Aber dass ja. es alleine uns jetzt schwerfällt, darüber, darüber zu reden und uns das vorzustellen,
0: mhm. ähm, es ist schon sagt auch was aus. Genau, ja. ne, das ist ja.
1: tatsächlich auch das, so ein bisschen eine der zentralen Aussagen. Ich nähere mich tatsächlich schon so ein bisschen dem Ende, man glaubt es kaum. Ähm, der zentralen Aussagen von dem Buch, dass wir verlernt haben, uns andere Gesellschaftsformen vorzustellen mhm. oder auch nur anderen Gesellschaftsformen zu denken. Und jetzt kommt der Twist, damit sind wir gegenüber den vormodernen Gesellschaften, die da teilweise sehr dynamisch und sehr äh, flexibel waren, extrem unfrei, gerade im Kopf. Mhm. Fand ich schön, schön, schön Punkt, über den man mal nachdenken kann.
0: Ja. Sehr schön.
1: Genau. Ähm, jetzt würde ich noch zum letzten Punkt kommen, so ein bisschen zum ja, theoretischen Punkt, würde ich mal sagen. Mhm. Weil sie haben nämlich auch so eine eigene kleine Theorie der Entstehung von Staat und Verwaltung. Also dessen, was so allgemein Zivilisation genannt wird. Ähm, und die ist halt wesentlich komplexer. Es kam die Landwirtschaft und es kamen Städte und dann wurde es halt nötig. Ne, so. ja. ähm, sie unterscheiden ähm, drei Quellen der Macht. Hat mich so ein bisschen an Weber erinnert, ist aber etwas anders gebaut. Ähm, und zwar sind das drei Formen der Kontrolle. Einmal die Kontrolle über Gewalt, also über physische Gewalt. Mhm. Einmal der Kontrolle über Information mhm. und einmal die Kontrolle über Charisma, beziehungsweise so politischen Wettbewerb. So, in welcher Form auch immer. Ja. Ähm, aber auch da politischen Wettbewerb ähnlich, wie wir ihn heute kennen, kennt man auch aus, äh, aus Zentral-, äh, Zentralamerika schon seit Jahrhunderten. Ähm, das ist alles nichts, was da komplett neu gewesen wäre. Oder so, ja. Ähm, ja. Ähm, so Und sie sagen halt, na, eine dieser Quellen, also Gewalt oder Information oder politischer Wettbewerb reicht halt nicht für Machterhalt um irgendwie mhm. ein Gesellschaftswesen stabil zu gestalten. Zwei aber schon.
0: Okay. Ja, ja. Also
1: wenn ich wenn ich die physische Gewalt kontrolliere und die Information kontrolliere, also zum Beispiel durch einen Zugang zum Göttlichen,
0: mhm.
1: also es muss jetzt nicht Information im Sinne von wissenschaftliches Wissen sein, das kann auch irgendwie den, den privilegierten Zugang zu göttlicher äh, zu göttlicher Erfahrung oder was auch immer die, die das entsprechende yeah. spirituelle äh, System quasi vorsieht, ähm, dann reicht das. Oder wenn ich okay. eben entsprechend, mhm. wenn ich einen politischen Wettbewerb habe und diesen göttlichen Zugang, dann brauche ich keine Gewalt. Fangsläufig. Mhm. So. Ähm, moderne Staaten haben halt alles drei. Ja. Yeah. So, wir haben das mit dem Gewaltmonopol, wir haben den politischen Wettbewerb, und ähm, die sehen halt in der bürokratisierten, abstrahierten Verwaltung im Grunde die Kontrolle über Informationen. Mhm. So, die eben auch dazu führt, dass Individuen irgendwie abstrakt werden, verwaltet werden, zu Nummern werden in vielen Kontexten und damit in gewisser Weise natürlich auch austauschbar. Ja. Und was sie auch sagen, dass diese Entstehung halt nicht so vom Zentrum ausging, das sich dann so nach und nach ausgeweitet hat und dann wurde es irgendwann immer größer, sondern tatsächlich eher aus diesem großflächigen regionalen Austauschnetzen mhm. entstand. Und sich dann halt in Zentren manifestiert hat zwar, weil das halt irgendwann ein bisschen so eine Zentralisierung dann doch vielleicht braucht, aber dass das nicht das Zentrum war, was sich entwickelte und dann immer mehr Umland darin einbezogen hat, sondern dass das eher so ein flächende, flächendes Gerinnen quasi war, was, was sich dann so langsam manifestiert hat. Mhm. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass wir halt Belege, Forschungsbelege, Archäologische meistens nur aus den Zentren haben. Yeah. Ja. und deswegen die Annahme war, dass die Zentren der Treiber dieser Prozesse waren und äh, das Land dann irgendwann nachgezogen ist, aber faktisch war es wohl eher irgendwie so in einem in einem Prozess oder nicht so klar abgrenzbar mm -hmm. so, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dass, dass ne, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, diese, diese Etablierung dieser Vormoderne der, der Landwirtschaft als irgendwie so dem Wendepunkt oder dem Zivilisationskern sozusagen das gilt heute als Wissen über die Weltgeschichte. Ja. Das haben wir in weiten Teilen ähm, des öffentlichen Laiendiskurses sowieso, ähm, aber sowohl auch des engeren wissenschaftlichen Diskurses akzeptiert. Mhm. Obwohl... Nee, das ist wirklich wirklich irritierend fast, ne, muss man sagen. selber sehr genau aufzeigen, man kann jetzt von den einzelnen Interpretationen wiederhalten, was man will, ähm, aber ich glaube, die Beleglage reicht aus, zu sagen, nee, so war es nicht. Ja, okay. Ja, so. äh, das, das ja. Ob, ob all die Gegenmodelle jetzt immer so passen und es vielleicht doch stärker so war, als man denkt, aber dann sind wir bei der Frage des Grades und nicht mal bei der Frage des Ja oder Neins. Ja. Also, ja, und das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, und es führt halt dazu, dass das, was wir heute haben, für uns so zwingend und unvermeidlich wirkt. Und auch mhm. die Erzählung immer so tun, ja, das musste ja passieren, das musste das kommen, das musste das kommen, das musste das kommen. Ähm, und so war es halt nicht. Ja, ja. Das, äh, das fand ich ganz spannend ähm, und eben dann dieser Punkt, dass wir verlernt haben, in anderen Gesellschaftsformen zu denken. Wir können sie uns <lacht> einfach nicht vorstellen.
0: Ja, ja, das finde ich finde ich auch interessant. Ich habe das immer wieder, wenn es also will ja laufen vom Ende des Kapitalismus gesprochen, mhm. auch schon relativ lange. Also so irgend so ein Herr, Ma-, Herr Marx hat da glaube ich ja. irgendwann mal unter anderem mit angefangen, war oder ist zumindest einer der Bekannteren. Naja und seitdem ist er halt immer noch nicht weg. Mhm. Ähm, und daran finde ich ganz spannend, also das schließt irgendwie lose an das Argument an, ist aber doch irgendwie ein bisschen anders gelagert, dass ich mich immer frage, wenn davon gesprochen wird. Ich finde die Vorstellung eines wie auch immer gearteten anderen immer so entweder sehr überspezifisch mhm. oder sehr vage, mhm. aber selten so, dass ich denke, das ist richtig gut gedacht hier. Ja, also es ja. ist immer so, also als würde so auch als wäre das auch so ein, so ein festes, festes System wie irgendein so ein Schulfach, das man einfach ersetzt. Also ja. so, so läuft es ja auch nicht. Also das ist ja nicht, nicht irgendwie, also so, so Wirtschaftssysteme sind ja keine Sachen, die so einen so, so 1-0-Zustand mhm. haben, die so irgendwie nur binär laufen. Das ist ja völlig also sehr übermäßig naiv, wenn man dann so denkt, ja, und dann ist das halt irgendwann vorbei und von jetzt auf gleich kommt irgendwas ja. ganz anderes ja, ganz, also irritiert mich immer mhm. wieder. Irgendwie komme ich da auch nicht zu einem zu endgültigen Schluss, nur gucke ich es mir immer wieder an und denke so, hä? Was wollt ihr denn eigentlich? Ja, genau.
1: Ja. Hm? Bin, ich, bin ich voll bei dir. Ja, ja ähm, vielleicht noch zum Abschluss so ein, kleines, so ein kleiner Nebenpunkt, den ich aber sehr, sehr schön fand. Ähm, also durch den großen Bogen bin ich jetzt erstmal durch, aber sie haben an einer Stelle noch den schönen, die schöne Argumentation zu sagen, äh, sowas wie Vereinfachung, Stereotypisierung, sind natürlich hilfreich, um allgemeine Aussagen zu treffen. Mhm. Ja, um irgendwie wissenschaftliche Aussagen zu treffen oder große Entwicklungslinien zu beschreiben, muss man in gewisser Weise vereinfachen und stereotypisieren. Ähm, es ist aber problematisch, wenn sie danach nicht wieder aufgelöst werden. Ja. Wenn sie dann quasi als Blöcke stehen bleiben und nur noch in, nur noch in diesen Blöcken über sie geredet wird und nicht mehr mhm. in die Vereinfachung und Stereotypisierung reingeguckt wird, ob die Prozesse tatsächlich oder die Aussagen tatsächlich auch für alle Teilgruppen gelten und so weiter und so fort. Ne, dass da die Differenzierung fehlt. Das fand ich auch nur so einen schönen Punkt, ähm, den wir ja auch als, als SozialwissenschaftlerInnen immer so haben, dass wir irgendwie sagen, ja, ich muss ein bisschen vereinfachen und stereotypisieren, um irgendwie allgemeine Aussagen treffen zu können. Sonst kann ich immer nur über Individuen reden. Auch hm. wieder komisch, warum ist eigentlich das Individuum die natürliche Ebene und die Gruppe, die Vereinfachung, ne, da sind wir wieder ja. beim Thema, ähm, mhm. Aber dann da muss ich halt weiter reingucken, wenn ich die einmal getroffen habe. Da muss ich halt danach weitermachen und präzisieren und äh, immer wieder unter Vorbehalt stellen, ähm, wie wir das ja hier, hier hoffentlich im Podcast auch halbwegs hinkriegen. Ähm, dass wir da nicht dann pauschal bleiben, sondern immer offen machen, äh, ja, mal, mal genauer reinzugucken. Ja. ja. Wir bemühen uns zumindest. Ne? Genau. Ja, mehr können wir hier nicht tun. Wir fassen mehr, auch nur mehr Bücher zusammen.
0: <lacht> ja. Ähm, ich danke dir für die Buchvorstellung. Sehr gerne. Äh, sehr, 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 sehr interessant. Ähm, genau, ich habe auch das Gefühl, ich bin so, so weit umfassend informiert, dass ich mich den 700 Seiten nicht nochmal eigenständig nähern we werde, aber genau, einfach ganz, ganz schön nochmal so, so andere Gedankengänge ja. zu kriegen und das ist ja immer so, ich habe das Gefühl, gerade diese, diese langen geschichtlichen Linien, das sind ja Sachen, die, die kriegt man irgendwann so ein bisschen als, äh, ja, äh, Zumindest postuliert das Allgemeinwissen einfach mhm. so mit und übernimmt die so, wenn man da jetzt nicht sich speziell in die Richtung weiterbildet und da dann ab und zu mal so einen Kontrapunkt gesetzt zu kriegen, äh, finde ich, find ich ganz gelungen. Ja. Weil das, äh, das hilft mir. Ja, damit du eine Sprechpause hast, würde ich mit dem anfangen, woran mich das Ganze so, so sehr, erinnert, wenn es dich nicht stört.
1: Nö, nee, sehr gerne. Ähm,
0: ja. Dadurch, dass ich das im letzten Semester mit unterrichtet habe ähm, und das ein bisschen an die Frage von Ökonomisierung und so an, anschließt in, in Feldern, wo aber manche Leute das gar nicht so gerne haben, ähm, würde ich ganz gerne, das ist ein relativ kurzer Reader, ähm, Bildungsökonomie und Bildungspolitik von Hans Pecher, einem, ähm, ich glaube, Wiener Professor, also auf jeden Fall österreichischen Professor, äh, mal mit hier reingeben. Mhm. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch in der Neuauflage, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wurde ur ursprünglich, glaube ich, mal 2006 geschrieben, gibt es jetzt, glaube ich, unter einem anderen Titel ein bisschen neuer, ähm, wo es eben darum geht, wie, warum wir in so ökonomischen ähm, Perspektiven oder Ökonomisierten eigentlich über Bildung sprechen und, und wie ich. Bildungspolitik fun äh, funktioniert, in welchen Zwängen die abläuft. Also Hans Pecher hat in Österreich auch ganz viel zum Kontext von PISA geforscht und da auch die ähm, österreichischen Bildungsministerien, glaube ich, immer mal wieder beraten und so. Also der ist der mit ganzen ähm, ganzen ökonomischen Logik in dem Sinne gar nicht abgeneigt unbedingt, aber es ist ein ganz schöner Kontrapunkt zu dem, was wir gerade eben ja. am Ende hatten und schreibt halt viel darüber, inwiefern diese drei Sachen in so einem Spannungsfeld zueinander stehen. Ähm, also sind alles wie immer ein bisschen lose Assoziationen. Dann musste ich noch denken an die Bedeutung von Klasse, von Bell Hooks, ja. ähm, weil ich finde, das kam da ja jetzt, also das wäre dann wiederum ein Kontrapunkt zu dem, was ich gerade genannt habe und vielleicht ein äh, politisch den, den beiden Autoren von heute näher. Das habe ich in Folge 19 vorgestellt. Dann ganz, ganz anders, aber einfach auch, äh, weil der Titel so schön passt, von <lacht> Heinz von Förster Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen. Ah. Eine Selbsterschaffung mhm. in sieben Tagen. Da geht's, es äh, sind, glaube ich, drei, drei Leute, die sich da miteinander unterhalten und da wurden die Gespräche mitgeschrieben. <lacht> da geht es um die Kybernetik. Ah ja. ähm, was es da eigentlich mit auf sich hat und äh, wie eigentlich Kommunikation funktioniert, wie man da so zukommt und so. Also auch wirklich eine sehr lose Assoziation, aber auf jeden Fall macht es Spaß, das zu lesen. Ähm, das ist irgendwie nett, das kann man so ganz gut runterlesen. Das ist mir noch eingefallen. Ähm, na ja, und das, was ich gerade hatte mit, der, mit dem Ende des Kapitalismus und der ganzen Wandlungsfähigkeit und so, da gibt es eine und wir heute Weber ja auch schon kurz drin hatten, ähm, da gibt's eine, eine Studie oder ein, ein langes Buch, das heißt, der neue Geist des Kapitalismus von Luke Boltanski mhm. und Eve Ciapello ja. und die äußern, äh, ja, die gucken sich den Kapitalismus im 21. Jahrhundert an und sagen, ähm, es wird immer mal wieder am Kapitalismus rumkritisiert. Es gibt so, gab so eine Künstlerkritik, die gesagt hat, wir sind alle so wahnsinnig unfrei hier. Mhm. Äh, das kann so nicht weitergehen und dann haben wir alles flexibilisiert und jetzt haben wir einen total flexiblen Kapitalismus, in dem wir uns nicht mehr so unfrei fühlen müssen. <lacht> und die zweite Kritik fällt mir gerade nicht ein, aber die Kernthese von dem Ganzen ist so ein bisschen... Ähm, der Kapitalismus ist wahnsinnig gut da drin, dass Kritiken, die an ihm geäußert werden, äh, er einfach in sich aufnimmt, mhm. sich selbst transformiert und am Ende bestehen bleibt. Ja. Ähm,
1: genau, das ist mir noch eingefallen. Und ich glaube, das war es erstmal. Okay. Ja. Ich habe gerade auch noch mal nach zwei, drei Sachen gesucht, ähm, die mich da sehr geprägt haben. Ich meine, natürlich ist die Empfehlung, äh, die oder die, die Erinnerung groß an Schulden von David Graeber, wo ne, mhm. auch mhm. im Grunde unsere ganzen Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Kapitalismusbücher, also sowas wie Economist Hour von Benjamin Appelbaum, wo auch nochmal klar wird, wie politisch geprägt das eigentlich ist, was wir gerade haben. Ähm, Der Sieg des Kapitals von Ulrike Hermann Folge 2, ja genauso. Ja, stimmt. Oh ja, da kannst ja. du Anfang. Mhm. Also da haben wir tatsächlich, dieses Thema haben wir schon ganz oft gehabt. Vielleicht ein bisschen näher dran, an dem konkreten Beispiel ist das Buch, was ich wirklich direkt danach gelesen habe und was jetzt mhm. hier auch schon mal gefallen ist, das ist dieses The Max Curse von Amitav Ghosh. Mhm. Um, der im Grunde noch mal ganz ähnliche Argumente aufzieht, aber vielmehr so diese Kolonialisierungsperspektive äh, in den Blick mhm. rückt. Also jetzt weniger in der Vorgeschichte, sondern eher jetzt so in dem Teil, der da ideengeschichtlich behandelt wird, äh, verhaftet ist und auch nochmal genau, hatte ich auch das Beispiel genannt mit dem Terraforming durch, auch durch durch die First Nations, das haben wir nicht nur wie im Westen gemacht, es sieht bei denen nur anders aus und wir akzeptieren es nicht als solches. Äh, ja. Aber im Grunde ist es dasselbe. Ähm, und er das Ganze dann so auf das auf das Thema Klimawandel und äh, Erhalt des Lebenssystems Erde ähm, biegt. Der wird dann für mich ein bisschen esoterisch, wenn er so mit der Gaia-Hypothese auftaucht und äh, Vitalismus. Oh, die Hypothese und so. ist wirklich wild, ja, ja. ja und, und Vitalismus und sowas, dass irgendwie auch, 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 auch Steine beseelt sind und so. Es, es macht aber, also es ist tatsächlich trotzdem sehr, sehr denkanstößig. Ähm, und ähm, er geht halt irgendwie ein paar Schritte weiter, als ich gehen würde, aber die Richtung finde ich gut. Ähm. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Passt tatsächlich, ist eine perfekte Ergänzung zu dem Buch. Ähm, und dann zücke ich mal wieder, wenn es um, um historische Entwicklung geht, meine absolute Lieblingsautorin in dem Thema. Ähm, das ist Ada Palmer. Ähm, äh, die ist auch hier schon häufiger gefallen. Aber von der gibt es einerseits einen sehr großartigen Podcast oder zwei Podcast-Episoden, jeweils ich, fast drei Stunden lang. Aber ich habe selten so viel in drei Stunden gelernt, wie in diesen zweimal drei Stunden. Ähm Podcast von äh, Singularity FM ist das, glaube ich. Ähm, die sind sehr, sehr gut. Da geht es auch ganz viel eben so um die Art, wie wir von, mit dem Blick von heute Geschichte konstruieren. Ja. Ähm, und sie ist, forscht primär auch zur, zur Renaissance, also ne, auch relativ nah dran an der zeitlichen Epoche, der wir uns hier bewegen, vielleicht ein bisschen früher. Ähm, und da gibt es auf ihrer Webseite mindestens zwei großartige Essays. Eins heißt On Progress and Historical Change. Und eins heißt Black Death Covid and why we keep telling the myth of a Renaissance, Golden Age, and a Bad Middle Ages. Also auch so diese Unterteilung, es gab die gute Renaissance und es gab die böse, böse Mittelalter, auch das sind halt äh, ideengeschichtlich nachvollziehbar entstandene und rekonstruierbar, wo die entstanden sind, diese Ideen, die aber halt mit der Realität nicht allzu viel zu tun haben.
0: Ja. Ja, auch so die Idee vom dunklen Mittelalter ja. und so scheint genau. einfach. Überholt, ehrlicherweise, ja. ne? muss
1: man glaube ich so sagen. Genau, und das bringt mich ja. dann noch zu einem Buch, was ich selber noch nicht gelesen habe, was bei mir aber auf der Liste steht. Das ist nämlich The Bright Ages, A New History of Medieval Europe ah, von hm. äh, Matthew Gabriel und David M. Perry. Ähm, das steht bei mir auf der Leseliste, äh, ist aber schon weit hinher her. Und ich habe auch irgendwann schon mal ein Buch gelesen von David Freely, äh, Aristoteles in Oxford, ähm, der auch so ein bisschen so, was ist eigentlich... Was ist in dem, in dem, was wir heute Mittelalter nennen, eigentlich so wissenschaftlich und äh, bildungstechnisch passiert? Und da habe ich auch einige spannende Dinge gelernt. Genau, ähm, das ist aber auch schon ein Weilchen her. Da habe ich, glaube ich, mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, den kann ich gerne verlinken.
0: Cool. Ja, genau, sehr das war's. gut. Na, das ist doch äh, wieder mehr als ausreichend, glaube ich, wenn man sich jetzt noch äh, mit, mit weiteren Dingen beschäftigen möchte. Ja. Ich glaube, dann können wir an dieser Stelle quasi die, die Folge zumachen. Und das heißt für mich nur noch, dass ich euch einmal auf unsere Social-Media-Plattform verweisen darf. Da gibt es einmal Instagram und Twitter, da heißen wir Addeckeln, also das letzte Wort des Podcasts mit einem Ad davor. Und dann haben wir noch eine Facebook-Seite, die zwischen zwei Deckeln heißt, also einfach wie der Podcast selbst. Und wie immer der kleine Hinweis auf ähm, Reviews und Sternchen, über die wir uns natürlich sehr freuen oder wenn ihr aus neuem FreundInnen- und BekanntInnenkreis weitererzählt, damit noch mehr Menschen vielleicht Lust haben, unseren Podcast zu hören. Das würde uns sehr freuen, weil jede einzelne Episode doch ein bisschen Arbeit macht und es immer schön ist, wenn sich das äh, ja ein bisschen lohnt, in Anführungsstrichen, damit man das nicht nur für einen Kleines Publikum macht, wobei ich sagen würde, mittlerweile haben wir echt eine stabile HörerIntenschaft zusammen, wenn ja. wir so ein bisschen in die Zahlen gucken. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Also schön, dass ihr uns so regelmäßig hört. Ja, dann, dann war es das, glaube ich, oder? Ja, ich habe nichts mehr, außer äh, lest gute Bücher. Ja, macht das auf jeden Fall und wir hören uns in drei Wochen wieder. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer dann vorstellt. Ich habe es nicht im Kopf. Naja. Lasst euch dann überraschen. Ja, lasst euch überraschen. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.